0: Hace un par de días te comenté acerca de mi postura al respecto de las criptomonedas y de este ciclo que yo he podido visualizar desde el 2017, año en el que comencé a investigar sobre el mercado cripto y el día de hoy quiero darte un poco más de fundamento al respecto de esta postura que tengo ya que he recibido comentarios bastante interesantes así que creo que este tema tiene mucho todavía por sacar. ¡Comenzamos! Bien, pues para ello aquí en la versión en video de este podcast voy a tener abierta la página de CoinMarketCap, voy a analizar diferentes criptomonedas, el gráfico nada más así eh, por encima y en un marco temporal general, es decir, del de máximo de tiempo que ha tenido esta criptomoneda que vamos a ir analizando desde sus inicios hasta el día de hoy, simplemente para que podamos identificar ese patrón que yo les he comentado. En la versión en audio no se preocupen, de cualquier forma voy a ir mencionando los precios eh, eh, bueno, la, la, la información importante de los precios para que tú puedas ver la comparación y este ciclo del cual te estoy eh, hablando, ¿de acuerdo? me puse a buscar esas criptomonedas que yo recuerdo que fueron lo más revolucionado, lo más revolucionario en su momento, muchas de ellas estuvieron en el top 10, muchas de ellas iban a desbancar a Ethereum, algunas incluso tenían la eh, idea de llegar a desbancar a Bitcoin en su momento y la gran mayoría de ellos, por no decir todas en este momento ya están prácticamente en el olvido, algunas incluso. Incluso hasta por sus propios desarrolladores y esta es la postura por la cual yo digo que el mercado cripto se comporta como una burbuja. Que sí se le puede sacar un montón de provecho sobre todo porque estamos viendo este patrón y lo podemos replicar para las criptomonedas. Que en este momento ya tuvieron un impulso o apenas van a tener su primero. Para ello vámonos entonces a la primer criptomoneda que tengo aquí que es Lisk Lsk. Esta criptomoneda yo incluso la llegué a holdear. llegué a sacar rendimiento de esta de esta criptomoneda y por lo que veo en el gráfico que bueno que me salía tiempo porque efectivamente pasó por este mismo ciclo tenemos en el mercado alcista del 2017 prácticamente alcanzó los 35 dólares aproximadamente y en el mercado alcista de 2021 llegó pues, por debajo de los 10 dólares este es el patrón que yo más o menos quiero que analices eh, la criptomoneda sale después tiene un boom explosivo en el mercado alcista que más cercano le, le quede y en el segundo mercado alcista ya no se comporta de la misma manera en algunas ocasiones está a punto de alcanzar su máximo anterior pero la mayoría de veces no lo supera pero en la mayoría de ocasiones te vas a dar cuenta que ni siquiera se acerca al máximo histórico anterior como en este caso te estoy diciendo la comparación de menos de 10 dólares contra los 35 que tuvo en un primer momento a partir de los eh, bueno del segundo mercado alcista que fue el de 2021 el precio volvió a decaer y bueno hasta ahorita no se ha vuelto a levantar, aquí tenemos entonces El ejemplo de Lisk, vámonos con Nano Otra de las criptomonedas que también eh, según proponía bastante Es una de las criptomonedas que si no me equivoco Esta no utilizaba blockchain y era súper segura Y sus transacciones eran extremadamente Económicas, bueno, mismo caso En el mercado alcista de 2017 Más o menos unos 32 dólares Y en el de 2021 apenas Unos 12 dólares, 50% Por debajo del máximo histórico anterior A partir de los 12 dólares Comienza una decadencia y hasta el momento de nuevo No ha despertado, ¿qué movimiento Podríamos llegar a esperar en este tipo De ciclos? Bueno pues igual y sí o otro incentivo alcista pero la mayoría de gente pues lo que va a querer es salirse si tú llegaras a comprar este tipo de criptomonedas después de que ya pasaron por este ciclo toma en cuenta que se lo estás comprando a esas personas que han estado holdeando que probablemente han estado en pérdidas durante bastante tiempo porque pues el precio no se ha conseguido recuperar de su máximo histórico al que llegó y probablemente pues las personas quieran sacar lo mayor posible que puedan de ganancia y salirse de esta criptomoneda si es que tú la compras ¿vale? Vamos con la tercera criptomoneda y tenemos Steam que esta es una criptomoneda bien interesante porque el proyecto lo compró Justin Sun el creador de, de Tron y a partir de ese momento este proyecto se fue completamente a la basura lamentablemente su versión eh, descentralizada porque aquí hubo una bifurcación bastante interesante. Eh, no ha tenido la fuerza suficiente como para seguir siendo una alternativa interesante, o sea tú puedes ahí crear contenido, incluso puedes curar contenido, me parece muy interesante ese proyecto en cuanto a lo que ofrece porque es prácticamente una red social eh, descentralizada, incluso puedes compartir hasta video pero eh, pues ya no tuvo la, eh, el mismo impulso, yo recuerdo que Steam por el puro nombre ya era como que muy conocido y cuando ya cambió a Hive ya muy pocos lo empezaron a seguir, ya como que tuvo ahí una decadencia y en este momento no sé la verdad en qué va, no la tengo aquí en el análisis porque esta ya fue mucho después porque no cumple con las características de los que te estoy ahorita eh, compartiendo pero a partir de la compra de Justinson en la parte de Steam vimos en primera las verdaderas intenciones de este señor porque se quería adueñar del proyecto incluso de los tokens que no estaban disponibles para poderse entregar fue el por qué ocurrió la bifurcación y en segunda pues este proyecto se fue un poquito para abajo analizando su gráfico tenemos algo también bastante similar tuvimos un boom en 2016 que llegó prácticamente a los 4 dólares pero esto fue digamos el boom inicial del desarrollo del proyecto después vino ya ahora sí el mercado alcista el de finales de 2017 que llevó el precio hasta los 8 dólares donde tuvo su máximo histórico y en el, en el mercado de 2021 apenas alcanzó, no alcanzó ni los 2 dólares de haber estado en 8, menos del 50% de su máximo anterior, a partir de ese momento una decadencia y no se ha logrado recuperar. El siguiente proyecto que vamos a analizar es Syscoin, este tiene un movimiento en 2017 cercano a un dólar y en el mercado alcista de 2021, que de hecho estuvo un poquito defasado, no sé por qué, prácticamente se fue hasta 2022, llegando al 1.25, seguramente tuvieron por ahí algún anuncio importante, se unieron, no sé, alguna DeFi o alguna, eh, no sé, tokens NFT, algo de lo que estuviese de moda en aquel momento y por eso tuvo este repunte, sin embargo, solamente 20, 25 centavos de dólar más arriba, de el máximo histórico anterior, por lo tanto también entra dentro de este eh, de este ciclo que estoy mencionando. Vámonos con Verse, una criptomoneda que también buscaba el tema de la privacidad, pero pues lo mismo, ¿no? Todas las eh, criptomonedas que salen con temas de privacidad frente a Monero no han conseguido posicionarse ni en el mercado ni mucho menos por encima de este eh, proyecto de Monero que prácticamente es el líder en tema de privacidad. En 2017 el eh, token llegó a .25 centavos de dólar y en... 2021 llegó a 0.07 aproximadamente una bajada también con bastante considerable y a partir de ahí decadencia Todas estas criptomonedas que te estoy mencionando la gran mayoría vienen desde 2014 2015 o 2016 ya que mi intención es que conozcas criptomonedas que ya pasaron por lo menos por dos mercados alcistas el de 2017 y el del 2021 y veas cómo se han comportado recuerda que todas estas criptomonedas estuvieran en el top 10 o en el top máximo o en el top 50 de criptomonedas y de todas ellas se hablaban maravillas así como ahorita o en el ciclo pasado se hablaba de Solana de Polkadot de Polygon de todas estas criptomonedas que ahorita están de moda de Cardano eh, así, así mismo se hablaba precisamente de las criptomonedas que, estoy, que te estoy mencionando en este momento vale vamos con uno de los ejemplos más interesantes y es Dash esta criptomoneda viene desde 2014 y alcanzó un máximo histórico de 1500 dólares dólares una criptomoneda que la verdad prometía bastante, se utilizó mucho en Venezuela, de hecho estaba yo checando apenas un un, un tour que vi por ahí en YouTube eh, allá en Venezuela y precisamente en la parte hasta abajo de la página web estaba el logotipo de Dash todavía, o sea que a lo mejor hay unos que todavía se quedaron con esta criptomoneda y, y todavía la están aceptando, eso sí no lo sé si tú vives en Venezuela y conoces eh, personas que estén aceptando esta criptomoneda házmelo saber porque creo que es uno de los mercados en donde más eh, fuerte pegó esta cripto pero después cuando se les acabó el incentivo económico a las personas que estaban haciendo la labor de marketing simplemente lo abandonaron y este proyecto quedó completamente en el olvido de 1800 1500 dólares perdón que llegó en su máximo histórico de 2017 en el de 2021 no llegó a los 500 dólares de nuevo ni el 50% por debajo de su máximo histórico anterior, después ya sabes decadencia y hasta el momento no se ha recuperado. Otro de los ejemplos interesantes es Ayota que llegó a un máximo histórico de 5 dólares, después el segundo eh, movimiento alcista llegó apenas a los 2.5 dólares, nuevamente el 50% Después de su máximo histórico anterior y eso que IOTA cambió bastante lo que es su objetivo principal que era el internet de las cosas, se movió para el mercado de los launchpads que es eh, un, un lugar en donde van a salir nuevas criptomonedas y tú puedes invertir digamos de manera previa en ellas simplemente holdeando el token de IOTA pero aún así no consiguió eh, pues recuperar su máximo histórico anterior a partir de ahí una decadencia y no se ha logrado recuperar con respecto al máximo de 5 dólares que alcanzó esta era una de las criptomonedas más prometedoras que de hecho su premisa está interesante eso de que sea la, la moneda que utilice el internet de las cosas me parece bastante interesante sobre todo porque además utiliza Tangle en lugar de lo que es blockchain es una propuesta que también eh, pues se posiciona bastante fuerte en comparación de lo que es blockchain porque aquí dice que no necesitas una confirmación y tampoco tener digamos nodos porque cada una de las transacciones funciona de manera independiente y se va autovalidando con respecto al histórico de la transacción más cercana es un poquito complejo el tema pero la verdad es que estaba muy muy interesante pero al final lo que podemos ver en el gráfico, porque recuerda que estamos analizando únicamente en temas de, de precio, eh, pues igual vive en este ciclo de las criptomonedas. Siguiente criptomoneda y abandonadísima es EOS, que ya sabemos que, es su, eh, que su creador es el que se la pasa creando nuevos proyectos y después se los abandona porque para mí él ya identificó este patrón que te estoy mencionando y se está aprovechando en cada una de las ocasiones de él para volverse más rico en este caso máximo histórico cerca de los 21 dólares en 2017 y en el de 2021 apenas llegó a los 14 dólares aproximadamente no fue un 50% pero del mismo modo no alcanzó el máximo histórico anterior y después decadencia y hasta el momento no se ha recuperado Siguiente criptomoneda es NEO que es el Ethereum chino esta criptomoneda también iba a desbancar a Ethereum era una propuesta más interesante luego venía NEO 3.0 con una gran revolución pues en el gráfico podemos ver que llegó a un máximo histórico de 200 dólares en 2017 y en 2021 apenas llegó a los 120 dólares aproximadamente mismo ciclo y después decadencia y no se ha logrado recuperar tenemos a comodo otra criptomoneda esta no me acuerdo cuál era su premisa pero sí recuerdo el nombre de la cripto igual en 2017 casi los 12 dólares y en 2021 apenas unos 5 dólares 50% y después decadencia y no será recuperado Game Credits yo tuve esta criptomoneda porque como sabes yo soy un fan de los videojuegos y yo dije claro una criptomoneda para los videojuegos en aquel entonces aún tenía esta idea de que podíamos tener una criptomoneda para acaso... Para cada caso de uso diferente, cosa que después cambié y dije: bueno, si tenemos nada más una criptomoneda, que en este caso puede ser Bitcoin, o dos criptomonedas, una que es Bitcoin y otra para transacciones que sí puedan ser un poquito más rápidas, esa segunda criptomoneda se puede utilizar en todo. Pero si no, imagínate que si vas al doctor, tienes que pagar en Doctor Coin, y después si quieres comprar un videojuego, te vas a, a Game Credits, por ejemplo, y así en cada uno de los sectores, pues sería todo un caos, ¿no? La verdad es que no creo que una criptomoneda de uso específico de una sola de un solo sector tenga eh, oportunidades de vivir y aquí hay un ejemplo con un máximo histórico en 2017 de 7 dólares y en 2021 a, no llegó ni a un dólar esta criptomoneda, es probable que si no entraste de des desde 2017 ni siquiera sepas de la existencia de esta criptomoneda de Game Credits de hecho había otra con la, que con la que competía pero yo ni me acuerdo cómo se llamaba, eran dos las que estaban apostando por el sector de los videojuegos y al final ninguna de ellas eh, subsistió. Después tenemos otro caso bien interesante que es el de Waves eh, en el gráfico podemos ver aquí sí una disrupción porque en 2017 llegó a un precio más o menos de los 15 dólares y en 2021 superó su máximo histórico anterior llegando hasta los 50 dólares Waves era un proyecto era repito un proyecto que me gustaba bastante eh, fue de los primeros exchanges descentralizados y además con formato de, de verdadero mercado en el que no únicamente tenías como en Uniswap que son digamos intercambios eh, en tiempo real o, o digamos que a precio de mercado sino que ahí realmente podías colocar órdenes de venta y de compra ya también ya sé que actualizaron después Uniswap ¿no? pero en su momento estaba muchísimo más completo la plataforma de, de Waves después se comenzaron a meter al tema de DeFi y sacaron su propia criptomoneda estable su propia criptomoneda para la gobernanza y hoy en día es considerado prácticamente una estafa, por lo que yo ya no le confiaría nada a este proyecto. Creo que tuvo unas ideas bastante buenas, también se metieron al tema de los criptojuegos. Había un juego de patos en Waves que también pegó bastante y eso fue lo que le ayudó mucho también a llegar a estos precios de 50 dólares. Pero después la forma en la que manejaron este proyecto fue pésima y como te digo hoy en día se puede considerar casi una estafa. De hecho tengo contenido en cursos bitcoin.com acerca de Waves pero sinceramente yo creo que lo voy a retirar porque bueno para la consideración que hoy en día ya se tiene de este proyecto como te digo es casi una estafa si no es que ya es totalmente una estafa eh, no me gusta tener ese contenido en la página así que eh, si te interesa conocer la historia de este proyecto, digamos y cómo fue en su momento, lo voy a dejar durante esta semana, pero a partir del lunes voy a quitar ya ese ese contenido porque no creo que merezca un espacio ya dentro de cursosbitcoin.com. Siguiente proyecto es el de Civic, otro que también, este si no me equivoco era como una ah, cómo se llama, como una identificación internacional, eh, no, no recuerdo muy bien la verdad pero creo que era ese no el punto es que igual 2017 1.3 dólares 2021 menos de un dólar y a partir de este punto voy a hacer una separación todos los proyectos que te acabo de nombrar fueron te digo de los más mencionados en su momento eran revolucionarios iban a cambiar la forma en la que hacíamos x cosa y todos han pasado por este mismo ciclo. Ahora imagínate todos los otros 10.000 proyectos que están por debajo. Que no fueron ni siquiera considerados dentro de este FOMO momentáneo. Que sí tuvieron las que te acabo de mencionar. A partir de este momento vamos a ver aquellas que se han comportado más o menos de manera diferente. Y la primera, la primera de ellas es Litecoin. Que en 2017 alcanzó un máximo de 350 dólares aproximadamente. Y en 2021, ojo aquí, alcanzó uno un máximo de más o menos 390 dólares. Sí superó su máximo histórico anterior, pero solamente por muy poquito. Esto lo vimos hace rato con Lisk, si no me equivoco, con Lsk. No, ¿cuál fue la criptomoneda que te dije? Ah, fue con ciscoin que también superó su máximo histórico anterior, pero apenas por $0. 25 centavos de dólar, o sea que fue una cantidad muy muy pequeña. Y si a esto le agregamos que Litecoin pues no tiene realmente una verdadera utilidad, pretende nada más ser como que una copia adelantada, de bitcoin metieron por ahí un tema de privacidad pero es opcional con lo cual pues no tiene mucho sentido acaba de pasar su halving este es esto sí lo puede llegar a incentivar un poco pero únicamente de manera especulativa porque en realidad no hay nada detrás de este proyecto que tú digas ah es que están desarrollando esto o el otro porque su único objetivo es ser lo más parecido a bitcoin pero con transacciones un poquito más rápidas y comisiones más económicas Después pasamos con Monero que también es otra criptomoneda que aquí ya hemos hablado mucho de esta cripto, tiene una verdadera utilidad, me encanta la forma en la que lo resuelve, tiene por ahí también sus temitas pero bueno ese no es el punto, mercado alcista de 2017 550 dólares aproximadamente, mercado alcista de 2021 menos de 500 dólares, no superó el máximo histórico anterior y a pesar de que sea una criptomoneda con verdadera utilidad que tiene una política monetaria bien establecida que no la están cambiando a cada rato como los de Ethereum eh, a pesar de ello no consiguió superar el mercado alcista con lo cual incluso entraría en el ciclo del que hemos estado hablando pero por la utilidad que realmente tiene y porque si sí existe un nicho eh, de personas a las que les interesa esta esta criptomoneda y la filosofía de la privacidad por eso la puse de este lado considerando que a lo mejor sí puede eh, seguir incrementando su presión un próximo mercado alcista pero quién sabe no vamos a ver cómo se, desea, cómo se desarrolla en eh, los próximos años Finalmente tenemos a Ethereum que es la única criptomoneda considero que ha tenido un movimiento distinto en temas de precio pero también como te comenté hace un par de días todo esto viene con un incentivo de estar hablando y hablando y hablando de este proyecto haciéndole cambios sí cambios que no están muy orientados hacia la, la descentralización sino todo lo contrario entonces es posible que a las personas que invierten en Ethereum les guste y ellos no estén interesados en la descentralización sino simplemente en la usabilidad y pueda convertirse en un proyecto pues bastante interesante si aceptamos que es centralizado y bueno en este caso mercado alcista de 2017 estuvo por encima de los mil dólares más o menos mil y mercado alcista de 2021 llegó casi a los 5 mil dólares. Esta criptomoneda sí eh, se comportó de una manera diferente. Así que toma mucho esto en cuenta que te comento para que puedas analizar cuáles son las criptomonedas que hoy en día son consideradas como las más revolucionarias o bien que ya pasaron su primer mercado alcista que fue el de 2021 casos de ejemplo serían por ejemplo Solana Solana ya tuvo un máximo histórico en 2021 de 250 dólares aproximadamente esto quiere decir que ya pasó por su primer movimiento fuerte vamos a ver si el segundo consigue recuperar ese máximo histórico sin embargo bueno con la eh, con el historial que ya tiene Solana a mí la verdad me parecería muy extraño que, que lograra recuperarse aunque bueno este mercado no es para nada racional pero ya vimos que nos mintieron que no es nada descentralizado que ni siquiera es lo rápido que nos han prometido que se cae a cada rato o sea la verdad para mí este proyecto está completamente eh, fragmentado pero bueno aún así puede llegar a recuperarse tenemos por ejemplo otro bien interesante que es eh, Polygon el de Matic aquí lo tengo en la posición número 13 Polygon también me parece bastante interesante. Sin embargo, lo que no me gustó es que depende completamente de Ethereum y si Ethereum en algún momento decidiera, eh, pues proponer una verdadera solución de escalabilidad interna podría dejar fuera a, a Polygon, que es su premisa principal, ¿no? Ser una red de segunda capa con escalabilidad para Ethereum. Y además, eh, la semana pasada creo que te compartí, o oh no fue esta semana a principios. Eh, un comunicado de vitalik buterin en donde dice que todas las capas 2 y los eh, roll ups de ethereum tienen puertas traseras lo dijo el propio vitalik buterin se los compartí en Discord y se los compartí en Instagram. Ahí, y en este caso, bueno, pues Polygon entra dentro de estas segunda capas de Ethereum y nos está diciendo que tienen una, eh, una capa trasera, con lo cual es cero resistente a la censura. Es totalmente centralizado si tiene una puerta trasera porque dice que pueden hacer cambios si es que algo saliera mal, claro. Pero bueno, ellos son los que deciden qué es lo que salió mal y qué es lo que no está mal. Así que desde ese punto de vista, para mí, pierde todo, todo interés pero bueno vamos a ver qué sucede mercado alcista de 2021 llegó casi a los 3 dólares considero que esta sí puede tener un segundo mercado alcista interesante que pueda incluso llegar a superar a su máximo histórico anterior pero solamente es especulación y la verdad es que no lo respaldaría con nada porque tomando en cuenta esto de la centralización y las puertas traseras yo no metería aquí mi dinero. Así que como verás eh, ya te mostré aquí varios ejemplos tú puedes tomar la criptomoneda que tú quieras y darle esta revisada puedes ver en qué parte del ciclo se encuentran si es que bueno compartes esta idea conmigo de que las criptomonedas pasan por lo que es todo un ciclo y como dije en aquella ocasión lo puedes aprovechar el movimiento tipo burbuja es bastante aprovechable para temas de de trading en este caso. No es ninguna recomendación de inversión. Pero si sí ya vimos que el patrón se está repitiendo. Una y otra vez en diferentes proyectos. Sobre todo en aquellos de los cuales se espera mucho. Cuando, cuando recientemente son lanzados. Te puse el caso de Arkham por ejemplo. Que yo digo que este puede ser uno de los que va a pasar por este. Eh, por este ciclo y que puede entregar bastantes beneficios así que bueno esta es la razón por la que yo considero que las criptomonedas o que todo el mercado cripto se mueve dentro de una burbuja ninguno de los proyectos que te mencioné el día de hoy ha resuelto realmente un problema bueno a lo mejor salvo Monero que sí resuelve el problema de la privacidad pero fuera de ellos ninguno de ellos ha resuelto realmente un problema de manera eficiente han hecho algunas propuestas interesantes como el caso de IOTA o como el caso de NIO el caso de Waves también que yo insisto en que me gustaría una bifurcación o por lo menos un proyecto nuevo que busque más o menos la ideología que tenía en un principio Waves porque a mí me parecía bastante interesante pero bueno Toma en cuenta esta información, analiza la criptomoneda que tú quieras, identifica si existe este patrón y si te puedes aprovechar de él y cuando estemos de vuelta en un mercado bajista me cuentas cómo te fue, ¿vale? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y que tengas un excelente fin de semana.